0: Betrifft Geschichte
1: Diese Woche einstiges Großreich unter Oberhoheit, Tibet. Nach der Ermordung des Langdharmas, er war der letzte Herrscher der Jalung-Dynastie, im ersten Jahrtausend zerfiel das einstige tibetische Großreich in zahlreiche kleine miteinander rivalisierende Fürstentümer. Die unübersichtlichen Allianzen und Frontstellungen riefen die Mongolen auf den Plan. Heute der Weg in die Fremdherrschaft, erzählt von der Sino- und Tibetologin Ute Wallenböck.
0: Angesichts einer gut organisierten und disziplinierten mongolischen Armee hatten die Tibeter kaum eine andere Wahl, als sich zu unterwerfen. Genghis Khan und seine Truppen eroberten 1226 nicht nur das Tangutenreich, welches die heutige autonome Region ningxia Dahui umfasst, sondern es durften sich in dieser Zeit auch manche Tibet aus Nordosttibet den Mongolen unterworfen haben. Die Aufarbeitung der Geschichte aus dieser Epoche ist äußerst problematisch, denn tibetische Quellen sind oft von schlechter Qualität und persische Quellen neigen dazu, Tibet und die Tanguten zu verwechseln. Die wohl zuverlässigsten Quellen über die Mongolen und Tibet sind chinesische Texte, wobei es hier wiederum Missverständnisse bei chinesischen Begriffen in Bezug auf Tibet gibt. Für die tibet-mongolischen Beziehungen wird es dann ab 1239 spannend. Im Jahr 1239 erhielt Gudan Khan, der Enkel von Chinggis Khan, das nordosttibetische Gebiet um den Kokonorsee, einem Teil der heutigen chinesischen Provinz Qinghai. Da Tibet als Ganzes keinen politischen Führer hatte, suchte Gudan Khan nach einer renommierten spirituellen Führungspersönlichkeit in Tibet. So lud Godan Khan den tibetischen Führer und buddhistischen Gelehrten Sakyapandita 1244 an seinen Hofe ein. Er kam in Begleitung seiner Neffen Chagnodurche und dem zehnjährigen Pakpa. Nach Ankunft am Hofe unterrichtete Sakyapandita Godan Khan im Buddhismus. Zugleich unterwarf sich Tibet den Mongolen und Sakyapandita wurde zum Vizekönig Tibets. Ab diesem Zeitpunkt begann eine jahrhundertlange Verzahnung zwischen den mongolischen Dynastien und dem tibetischen Großreich. Das sogenannte Patronatsverhältnis. Zwischen 1252 und 1255 wurde schließlich Zentraltibet unter der Regentschaft von Mönche Khan erobert. Jedoch erst unter seinem Nachfolger Kublai Khan, dem Begründer der Yuan-Dynastie in China, wurde Tibet in den 60er Jahren des 13. Jahrhunderts administrativ neu geregelt und vom mongolischen Herrscherhaus beherrscht. Hubelai Khan behauptet sich als Großkhan und gründete das oberste Regierungsamt für tibetische und buddhistische Angelegenheiten in Tibet, deren formale Leitung Pakpa, der Neffe des 1251 verstorbenen Sakya Pandita, übertragen wurde. Pakpa hatte gemäß historischen Berichten einen außergewöhnlichen Einfluss auf den Khan, seinen Hof und seine Politik. Auch wurde unter Hubelai Khan Tibet administrativ in drei Regionen, den sogenannten Tschükösum, eingeteilt. Bis heute herrscht Uneinigkeit in der Wissenschaft, über welche geografischen Gebiete es sich hierbei handelt. Zumeist wird auf Döme, bekannt als Amdo, Dukam, bekannt als Kam und Üzang mit Ngari verwiesen. Diese administrative Einteilung Tibets innerhalb des mongolischen Reiches geschah sieben Jahre vor der Gründung der Yuan-Dynastie in China. Dennoch stößt man im Zuge dieser administrativen Einteilung auf unterschiedliche Narrationen. Historiker der Volksrepublik China behaupten nämlich, dass Tibet seit der Zeit des Einfalls der Mongolen ein Teil von yuan china wurde, ungeachtet der Tatsache, dass die Yuan-Dynastie erst 1271 gegründet wurde. In der tibetischen Geschichtsschreibung finden sich außerdem Verweise, dass die lokalen tibetischen Herrscher von den Mongolen anerkannt wurden, jedoch der mongolischen Oberhoheit unterstellt waren, keine Andeutung davon, dass sich Tibet als Teil des sogenannten chinesischen Reiches sieht. Nach dem Ableben von Pakpa wurden die Sakyaba von der Pakmodrupa-Dynastie unter changchip im Jahr 1354 gestürzt. Diese Dynastie schuf nach der Mongolenherrschaft ein autonomes Königreich. <musik>
1: Der Weg in die Fremdherrschaft, Teil 3 der Reihe »Einstiges Großreich unter Oberhoheit, Tibet« erzählt von der Sino- und Tibetologin Ute Wallenböck. Sie unterrichtet am Department of Chinese Studies der Maserik-Universität Brünn. Gestaltung Andreas Wolf, Morgen, Religion und Politik.